Este programa forma parte de la Red Uxnet. Hola amigos mis catonitas, muy buenas noches tengan todos ustedes Bienvenidos sean a este mini episodio que es el capítulo 41 de Miscatonic Continuamos con el tema que vimos en el Miscatonic que terminó hace unos minutos El del Capitán América número 40 Pero bueno, yo me puse a pensar con qué lo ampliamos, con qué hacemos este mini episodio Y qué mejor manera de hacerle homenaje al Capitán América Que recordando su origen en aquella serie animada de 1966 Aquellos que eran, digamos que los abuelitos de los motion comics Porque lo que nosotros vemos en las imágenes son extractos de los cómics y únicamente les dieron un poco de movimiento aquí vamos a ver el origen que nos presentaron del Capitán América es digamos que prácticamente el real porque está basado en el cómic está extraído directamente del cómic y bueno, pues qué mejor manera que disfrutarlo a modo de radionovela como lo hacían nuestros abuelos y nuestros padres con las historias de superhéroes los dejo aquí con este episodio y no olviden dejar sus comentarios el mail para tener contacto con este programa es miscatonic.comporta12.com Recuerden que nos pueden seguir también en Twitter, cuál es la dirección es arroba comporta12 o vía messenger gilberto arroba deliriopolosgustos.com Pues espero que lo disfruten y bueno, no olviden dejar sus comentarios tanto en el blog como en donde ustedes hayan descargado este podcast porque también nos pueden encontrar en la iTunes Store en la iTunes Store únicamente entran, en, van a la sección de, post, de podcast y en el buscador escriben Miskatonic o Gilberto Cárdenas y ahí nos pueden encontrar. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Miskatonic, el capítulo 42, en el cual les tenemos muchas sorpresas y un crossover por ahí. Muchísimas gracias. Y en el mundo libre todos los hombres aptos para el servicio militar se enrolaban voluntariamente. Mientras, en Washington, se celebraba una junta secreta, pues un extraño experimento iba a dar comienzo. ¿Cómo va la operación reencarnación, general? Todo listo, señor. Tan pronto como los químicos nos lo indiquen, haremos la prueba. Los químicos están preparados, caballeros. Doctor Anderson, al fin ha llegado el momento. Ya no hay nada más que añadir. Les deseo el mayor de los éxitos. Momentos después, un veloz automóvil se dirige a una tienda de curiosidades. Y los dos generales, guiados por un agente del servicio de inteligencia, entran en la pequeña tienda. Tengo entendido que los estaba esperando. No espero a nadie. Así que será mejor que se identifiquen o morirán. Le recomiendo precaución, agente R. La contraseña es... La reencarnación ocurrirá esta noche. Con eso basta. Ahora síganme. Nada debe retrasar el gran experimento. Tomen asiento, caballeros. En 30 segundos el doctor Eraquín empezará a actuar. Al fin puedo deshacerme de este disfraz. Nos tomó más de tres meses encontrar el espécimen perfecto 4F. Si acaso fallamos, nuestro voluntario morirá en unos segundos. 
Pero si tenemos éxito, él será el primer componente del ejército más poderoso de todos. Estoy listo. Traigan al voluntario. El voluntario era Steve Rogers, un alfeñique que había sido rechazado por el ejército, pero que ofrecía su vida por la lucha por la libertad en el más grande experimento de todos los tiempos. Évalo a prisa antes que sus componentes pierdan su potencia. Buena suerte, muchacho. Tengo la fórmula en mi memoria, así que ningún agente enemigo podrá robarla. Miren, está cambiando ante nuestros ojos. Todo me da vueltas. Debo sostenerme. Debo sostenerme. ¿Qué resultado? Ten valor, hijo. Debes superar esta crisis. De pronto todo terminó y el mundo conoció a un héroe de la libertad que había nacido en el momento preciso. Es todo un éxito. Hemos triunfado. Pronto habrá millones como ¡Nunca! él. ¡Nunca! Usted y su diabólico experimento deben morir en este cuarto. ¡Muera la democracia! ¡Muera la libertad! Doctor Elakin, cúbrase Rogers. Yo detendré a ese asesino. No, es mi trabajo. Para esto he sido creado. Tiene razón. Esta es su primera prueba. No vaya hacia allá. Esos aparatos son de alto voltaje. ¡No se acerquen! ¡Nunca podrán detenerme! El doctor Elakin ha muerto. Y con él perdimos su fórmula. Así que ya no habrá otros como yo. Pero yo combatiré sin cesar por la libertad y la justicia donde quiera que exista la tiranía. En los siguientes días, Steve Rogers se convirtió en la saeta roja, blanca y azul. Y mientras toda la nación trataba de adivinar su verdadera identidad, el valiente defensor de la democracia se enrolaba en el ejército como simple soldado raso. Oye tú, cabeza dura, ¿esa es la única posición que conoces? ¡Atención en descanso! ¡Me has golpeado el pie, tonto! ¿Hice algo mal, sargento? ¡Cabeza de chorlito! Voy a hacer que te arrepientas de haber nacido. El sargento instructor ignoraba que bajo ese uniforme se encontraba el campeón de la justicia y la libertad. Saboteadores capturados por el Capitán América. El Capitán América destruye planes enemigos. El Capitán América evita un acto de sabotaje. Mientras en el campo de instrucción, Bucky Bars, la mascota del regimiento, le dice a su compañero Rogers... Vaya, ¿no crees que es una gran cosa tener a alguien así? Rogers conserva su doble identidad sin ninguna dificultad, hasta que una noche... No quisiera molestarte estas horas, Steve, pero... ¿Pero eres tú? Eres el Capitán América. Me he descuidado. Debe revisar la entrada de la tienda. Y ahora, dime, ¿qué voy a hacer contigo? Cielos, Capitán. Solo hay una cosa que hacer. Ahora que conozco tu secreto, quiero ser tu compañero. Parece que no hay otra salida. Pero creo que serás un buen elemento. Así que venga esa mano, compañero. Después de meses de intenso entrenamiento, Bucky está listo para vestir el uniforme y para ser el compañero del Capitán América. Y así nace un fabuloso equipo de pelea. Cierto día en la costa occidental del país, un submarino hace su aparición. Mis sospechas eran ciertas. Ahí está el submarino enemigo. Cara 
Coles, Capitán. Mira, mira ahí. Y así el Capitán América y Bucky se preparan a enfrentarse a su primer reto mortal. Capitán, ¿qué hacemos? Son muchos. El número no importa. Tú haz lo que yo y no olvides mis instrucciones. Los detendré con esta metralladora. Bucky, te van a atacar por la espalda. Muchas gracias, Capitán. ¡Me las pagarán! Debieron pedir permiso para desembarcar en nuestra costa. Y ahora mandaremos un regalo a ese submarino en nombre de los habitantes de nuestro país. Ayúdame a empujar la balsa para que llegue directamente a su destino. Fue una buena idea devolverles los explosivos. Mira, estará en el blanco. Tienes razón, Bucky. Y sugiero que regresemos a la playa. Estoy orgulloso de ti, compañero. Seremos inseparables mientras el mundo libre nos necesite. Los agentes enemigos se ocultan en formas muy variadas. Veamos este nuevo acto de magia que va a dar comienzo. Todas las localidades están vendidas. Pido silencio absoluto para que el misterioso mar entre en trance. Ahora todo está listo. Omar, eres mi esclavo. Yo, Sandu, soy tu amo. Tú eres mi amo, Sandu. Entonces te ordeno que proyectes tus pensamientos en esa bola de cristal. Ya que tienes el poder de revelar el futuro... Obedéceme, Omar, obedéceme. De pronto, increíblemente, una columna de tanques aparece en la bola de cristal instantes después. Al día siguiente en el fuerte Lehigh... No lo entiendo, Steve. ¿Cómo supo Omar que ese tanque iba a estallar? No lo sé, pero voy a solicitar unos pases. ¿Te gustaría ver esa función? El mayor Cory necesita... Un par de choferes para esta noche, pero lo que no sabe es que al ponerlos al volante el enemigo no necesita saboteadores. Y esa noche... Buenas noches, muchachos. Pero, mayor, usted conoce un importante proyecto del ejército. Quizás sea mejor que estemos cerca de usted. Tonterías. Pueden retirarse. Y mientras el mayor Cory descansa en la comodidad de su estudio, Steve Rogers y Bucky se disponen a disfrutar de la función de magia. Cielos, Steve. El mayor debería darse cuenta de que es un buen blanco para los agentes enemigos. Así es, pero ahora tenemos que observar ese acto. Tengo una buena idea, Bucky. Sígueme. Tengo que decirte algo, Capitán. Nuestros lugares están en la dirección contraria. Por eso vamos por aquí. Quiero ver más de cerca el acto de Sando y Omar. Mira, ahí están. Señor Sando, la gente se pregunta si... No concedo entrevistas, con permiso. Esa muchacha periodista se metió al vestidor de Sando. Parece que se nos ha adelantado, Steve. ¿Qué hacemos? Esto, señor Barnes. Es lo que pensé que haría, señor Rogers. Vamos ya, compañero. ¡Ale! Mientras tanto, en el escenario... Ah, estás pensando en el nuevo puente que se va a inaugurar la semana entrante. Ajá, como lo imaginé. El acto es falso. 
Los pensamientos de Omar son una película que se proyecta en la bola de cristal por este cómplice. ¡Vamos, Bucky! ¡Miren allá! ¡Es el Capitán América y Bucky! Yo me encargaré de Omar y tú de Sando. ¿Cómo se atreve a interrumpir mi acto? Un momento, Sando. Quiero que me explique en qué consiste la farsa que representa. Pagarán por esto con sus vidas. Gritó la chica. Ha de estar en grave peligro. Capitán, cuidado, es una trampa. Adelante, enmascarado. Pensamos que vendría aquí si oía gritar a la dama. Me dijeron que matarían a la chica si yo no me rendía. Ya basta, señorita. No nos gustan las chicas periodistas. Ah, no soy periodista, sino una agente especial. Gracias por decirlo. Siempre nos gusta saber quién morirá por órdenes de Sando. Ya podemos olvidar el acto de Sando. Soy el coronel Kranz y recibo órdenes del mismo cara roja. Mientras tanto, en la quietud de su estudio, el mayor Cory estudia unos informes cuando una figura siniestra se acerca sigilosamente. Buenas noches, Mayor Cory. ¿Quién demonios es usted? Soy Cara Roja y usted cometió un error fatal dejando abierta su ventana. Es muy tarde para usar esa pistola, Mayor. Este gas le quitará la memoria durante varios meses y para entonces... ...habremos triunfado. ¡Sí! No te agarren en cura. Pero veamos qué ocurre en el teatro. Se los dije, van a pagar con sus vidas. Ordénelo, coronel, y el Capitán América morirá. Si eso es lo que creen, les demostraré lo contrario. Buen trabajo, jovencito. Solo con golpes entiende esta gente. Sigan disparando, están desarmados, los podemos vencer. Tiene razón, coronel. Yo me encargaré de la gente. Capitán, cuidado. Van a usar sus ametralladoras. Ha perdido su escudo. Ahora va a morir, Capitán América. ¡Agáchate! La suerte nos ha favorecido, ¿eh? Ahora ya saben que los hombres libres pelean fuerte. Usted ha luchado al lado de nosotros, pero ignoramos su nombre. Hasta que volvamos a vernos, solo me conocerán como la gente 13. Uf, qué nochecita, ¿verdad? Estoy seguro de que no ha terminado. Será mejor que vayamos a ver al mayor Cory antes de ir al campamento. El poderoso dúo descubre que el mayor ha sido atacado. Señor, ¿el mayor se salvará? Vivirá. Pero su proyecto tendrá que quedar archivado hasta que recobre la memoria. Esconde tu uniforme y prepárate a entrar en acción, Bucky. El que atacó al mayor debe estar cerca. Separémonos y abre bien los ojos. Bucky es el primero en descubrir a los pillos y los sigue tratando de averiguar sus planes. ¡Un espía! Ahora quiero hablar con él. ¡Vaya, vaya! ¡Hemos pescado un pez gordo! ¡No! ¡No abras la puerta! ¡Para la roja no es fácil de atrapar! Trata de escapar. 
Debí suponer que tenía un escondite secreto. Esta pared es de acero. Nuestro oponente es un profesional. Quizá le interese esto, capitán. Ese tipo dice llamarse Cara Roja. Capitán América, va. No logrará interferir en mis planes. Nadie logrará detener a Cara Roja. Días después, en una base aérea... ¡Atención! El general Corti. Señores, el señor Maxon de la compañía aeronáutica Maxon ha venido aquí para observar personalmente la prueba de su avión gigante. El impresionante bombardero despegó. El bombardero se incendia. noche en el campamento. ¿Cuál supones que haya sido la falla, Steve? No lo sé, pero si hubieras visto la cara del señor Maxon, como si esperara el accidente. Creo que el Capitán América va a hacerle una visita al General Cortis. Pero en la casa del General... Llegamos tarde. Está herido. Cara roja. Tiene al ama de llaves del General. ¿Otra vez tú con ese ridículo disfraz? Esta es la última vez que voy a permitirte interferir en los planes de cara roja. Yo no me atrevería a decir eso. Ahora, dígame. Dígame qué hizo con el verdadero señor Maxon. ¿No lo adivinas? Él estaba en el avión. Mis hombres nos engañaron. Y cuando el general Corti sospechó, usted trató de matar. Cuidado, Boque. Oí que hablaba, capitán. Oh, gracias a sus secuaces, Cara Roja logró escapar. Pero olvidó una cosa. Y ahora ya sé quiénes son las próximas víctimas en sus planes. Bueno, creo que es todo. Atraparon al impostor que se hacía pasar por Maxon. Pero no hay rastro de cara roja. ¡Rogers! Hablar como cotorras es lo único que saben hacer. Quiero que pelen más patatas. Sí, señor. Y no respiren cuando yo les hablo. Ustedes son el par de reclutas más... Me pregunto cuánto les pagará el enemigo para que estén de nuestro lado. Bueno, pues espero que este dejo de nostalgia les haya agradado. A mí me gustó muchísimo, que mejor que escucharlo en español. Y pues ya saben dónde contactarnos, esperamos sus comentarios. Que tengan buena noche y nos vemos la próxima semana aquí en Miskatonic, la radio del noveno arte.